0: Welkom bij Radio de Rigel. portretten van toneelspelers door Tesla de Wijs en Jochem Veenstra. Uh. 6 oktober 2016 zitten we in boekhandel Sternheim met Paul van der Laan. Paul van der Laan is speler, dichter en regisseur. Op de meme-opleiding in Amsterdam begon hij samen met Jochem Stavenhuiter het theatergezelschap Pambi.
1: Ja, nou ja, de, uh, ik, tenminste, ik uh, ontwaar bij mijzelf wel degelijk een... Um, uh, een manier van spelen als je het daarover hebt. Of een soort hand, handtekening in mijn acteren. Dus ik het, wat mijn motto altijd is, is dat ik pas uh, begin te acteren... of begin te bewegen in mijn geval. Of, uh, uh, als ik echt vind dat het nodig is. Dus ik laat het, als het ware, net zo hoog oplopen... totdat ik denk, nu moet ik mijn hand bewegen. Nu moet ik omdraaien. Nu moet ik dit doen. Dus uh, ik, uh, ik ben wars van bij... Bewegingen uh, uh, onnodige teksten, of, uh, tenzij het improvisatie is, dat, dan is het anders. Maar ik ben altijd wel op zoek naar een, naar een uiterste consequentie van iets, naar een uiterste, naar een puur noodzakelijke vorm van spelen. Ja. Is dat ook
0: de manier waarop je dan een dag repeteert?
1: Nee, nee want dan dat laat ik gewoon helemaal los. Dan, dan ben ik alleen maar gewoon zoveel mogelijk aan het uitproberen. Ook, de, nou ja, wat wij bij onder andere dan... Uh, uh, ik ben bij Bambi dan betrokken, de theatergroep, de theatergroep met, met welke ik al 18 jaar voorstellingen maak. Uh, we zijn er drie jaar uit geweest vanwege subsidiestop, maar uh, volgend jaar beginnen we weer met een uh, nieuwe voorstelling. We hebben een uh, projectsubsidie gekregen van het AFK. Dus we gaan in maart, april weer beginnen en dan tillen we het over de zomer heen en dan... Uh,
2: en waarom willen jullie weer wat
1: maken? Nou, uh, wij hadden wegens de subsidiestop dachten we van ja, oké, okay, dit is het dan blijkbaar, uh, Bambi. 17 jaar samengewerkt of nou, zoiets. Uh, moeten we nou zomaar laten vervliegen in de lucht? Dus we dachten nee, we willen een punt zetten. Dus wij dachten uh, we gaan een boek schrijven. En toen brachten we het uh, groot Bambi-boek uit. Maar uh, uh, naar nou, aanleiding daarvan, toen, nou, daar hebben we een jaar aan gewerkt in 2014. En uh, uh, dat moest gepresenteerd worden natuurlijk. Dus we dachten, nou, daar, uh, we kunnen het wel alleen maar presenteren met een leuke borrel erbij. En dat is het dan. Maar ja, dat is een beetje saai. Dus daar hebben we een zogenaamde Bambi-Rambam aan verbonden. En, uh, de rambams, dat zijn bij ons de, de festivals. Hmm. Een soort retrospectief festival. De repertoire
0: spelen eigenlijk. Ja, ja.
1: repertoire spelen. En,
0: um, Want dat deden jullie toch bijna elk jaar? Of dat ja,
1: ook? zo'n beetje. Ja. We hebben het iets van zes of zeven keer gedaan. Ja. Dus zo om de twee jaar of soms twee jaar achter elkaar. Of... En uh, naar aanleiding van dat boek hebben we toen in drie dagen... hier in Frascati vijf voorstelling, oude voorstellingen gespeeld... En dat beviel zo goed dat we dachten van, nou, we, we, uh, we moeten weer iets gaan maken samen. Het is gewoon nog niet op. De, de, de chemie is er nog. Dus um, uh, toen hebben we in uh, twee weken tijd, um, met, een, met geen geld en een decor van, nou ja, toch wel iets, 60 euro, een voorstelling <laughs> gemaakt. En uh, dat noemden we Bambi nul, uh, omdat we helemaal teruggingen naar de kern met z'n tweeën in een repetitielokaaltje. Uh, En dat was eind 2015, in november, geloof ik. En dat beviel zo goed ook weer. Uh, Bij allebei was er iets veranderd. Uh, uh, Omdat ik het gevoel had dat we voor het eerst echt uh, heel goed naar elkaar... Nou, dat deden we altijd al wel, maar maar dan alleen op de vloer... (laughs) Alleen, ja, misschien weet je hoe het is met duo's... maar uh, soms sluipen er patronen in die je zelf niet wil... of die, uh, nou ja, die onwenselijk zijn, maar die, waar, je, waar ik daar niks aan kan doen. En Jochem ook niet, maar Jochem Stavenuiter is dat in dit geval. Um, maar uh, wat voor mij eigenlijk de grote verandering was toen... in die twee weken, was dat we elkaar dingen vroegen de hele tijd. Van, wat vind jij van die scène? Ik vind het niet goed. Wat vind jij hiervan? Wat... wat... En dat was uh, met anderen erbij, was dat eigenlijk veel uh, gebeurde dat eigenlijk veel minder. Uh, daar zaten we voor mijn gevoel veel meer op een eiland. probeerden we vanuit, mm-hmm. vanuit onszelf dingen voor elkaar te krijgen zonder, zonder echt samen te ja, zonder echt samen te overleggen van nou, wat zullen we nu hiermee doen vandaag of wat doen we hiermee? Dus was het veel meer ieder voor zich. En nu was het echt, nou ja, ja. We hadden alleen elkaar, dus we moesten ook wel met elkaar overleggen. Maar dat vond ik wel echt een winst. Dus, nou ja, die, uh, en uit die samenwerking met z'n tweeën... hebben we hier in Frascati 3 uh, Bami 0 gespeeld. Vier dagen lang in, uh, ik geloof dat het november was. Maar ik weet het niet ja. zeker meer. November 2015. Dat we dachten, nou ja, we, we, gaan, uh, we gaan subsidie aanvragen... En we gaan door. En dat hebben we gekregen.
2: En ga je dan ook weer met z'n tweeën verder?
1: Nee, we gaan. uh, We werken dit keer met een actrice erbij. Wie dat is, dat weten we nog niet. Daar zijn we nog naar op zoek. En met drie muzikanten. Uh, Want Jochem heeft de afgelopen jaren... vooral bij het Noord-Nederlandse toneel -hmm. gespeeld. -hmm. En daar heeft hij uh, E. van Breen leren kennen. -hmm. Hij is de componist. En en hij speelt ook trompet onder andere. En... uh, Hele goede muzikant en componist ook. En hij heeft met zijn eigen groep, de E van Brain Group, heeft hij een muziekcollectief. En, en die gaan dus ook meespelen. Met dus drie muzikanten en wij uh, met z'n drieën, dan Jochem, ik en een nog nader te vinden persoon.
0: En dat ja. wordt allemaal dan in het repetitieproces gemaakt? Zowel de muziek. Alles, helemaal,
1: ja. Dus we hebben eigenlijk geen bestaande teksten waar, vanuit waaruit we werken. of uh, Eigenlijk nooit. Dus we hebben nooit gedaan. Ik denk dat dat ook wel onderdeel is van uh, ons. Of van, Nou, ja, laat ik in dit geval zeggen, mijn signatuur. Als je het hebt over auteurschap. Uh, ik spreek mezelf altijd heel erg aan op mijn eigen, uh, op mijn eigen inventiviteit. Ik, ik kan niet uitgaan van een tekst. Ik heb geen wat dat betreft alleen mezelf als basis. Ik bedoel, de, de, uh, dat, maakt het ook, dat maakt het onzeker ook, maar dat maakt het ook uh, vrij, denk ik. Maar uh, ik dwing mezelf daarmee wel om, om alles uit mezelf te halen. Dat moet ook wel, als je geen tekst tot beschikking hebt.
0: Wat bedoel je dan met je eigen basis? Ja, dat is een vaag begrip, dat klopt. Toen ik
1: het zei, dacht ik, wat Nee, Zijn
0: dat je ideeën dan? of hoe je naar de wereld kijkt, of wat...
1: Ja, alles eigenlijk. Mijn, eigen, uh, uh, mijn basis is mijn eigen fascinatie te, uh, ten aanzien van een onderwerp. Uh, 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 mijn ideeën daarover, mijn uh, uh, aversie tegen onderwerpen of iets wat ik eigenlijk niet zo zie zitten, maar toch speel. Uh, en ik heb, moet ik zeggen, vaker uh, best wel tegenzin gehad om iets te spelen... En dan vind ik het juist een uitdaging om te zoeken naar... Oké, okay, maar uh, hoe kan ik het toch zodanig vormen of zodanig uh, spelen dat het wel van mij wordt. Dat het wel, een, uh, dat het wel mijn eigen signatuur krijgt. En dat is, dat is dan wel een grote uitdaging. Van hoe, ja, hoe, uh,
0: maar aversie tegen iets spelen?
1: Ja, ik heb, ik heb, uh, ik heb wel vaak gehad van, ja, wat moet ik hier nou weer mee? Ik, ik weet het echt niet. Ik, ik weet het gewoon niet. En dan...
2: Maar ook in je eigen voorstellingen? Ja. ja.
1: Want uh, nou, d- dan, uh, soms kwam een onderwerp van mij... en dan, uh, soms kwam een onderwerp van Jochem. Of,
0: uh, maar dat onderwerp uh, was het startpunt? Ja,
1: het onderwerp is dan een startpunt. Wat uh, is dan bijvoorbeeld een onderwerp? Nou ja, ik zit aan te denken... We hadden het idee om een uh, uh, bewegingsvoorstelling over apathie te maken over letterlijk stilstand. Nou maak maar eens een bewegingsvoorstelling over stilstand. Dus daar heb ik, moet ik zeggen, best wel lang aversie tegen gehad. Ja, wat ga ik in gods, wat ga ik in Godsnaam doen? Wat, wat.
0: Maar ja. Ik lach op dat eigenlijk aversie ook een soort van stilstand. Ja. ja het is een soort dubbele stilstand was het.
1: Dus, um, maar wat wat, uh, wat er vervolgens gebeurde was dat we. Uh, uh, dat we er langzaam opkwamen dat de, um, uh, de apathie was een soort van stilstand, een soort ultieme stilstand. Maar uh, de tegenbeweging die ontstond, was um, hoe uh, krijg ik iemand uit die apathie? Mm-hmm. Dus waar de voorstelling vervolgens over ging, was mensen die af en toe wegvielen tijdens de voorstelling, letterlijk, en alleen maar stil voor zich uitkeken en verder niks deden of stonden, en de mensen die verschillende pogingen ondernamen om, uh, om degene die stil stonden daaruit te halen. Dus die krachten gingen heel sterk tegen elkaar werken. En toen begon het voor mij ook te werken. Ik dacht van, oh ja, wacht even, ja, er is natuurlijk een tegenkracht voor nodig. Want, ja, anders heb je alleen maar stilstand en dan krijg je een, waarschijnlijk een hele saaie, een saaie voorstelling. Dus uh, uiteindelijk was ik er ook heel blij mee. Maar
0: je, je, je beschreef die af. Aversie en de uh, aversie ja. en die voorstelling waarbij, waar, waarbij sommige mensen in stilstand waren... en sommige mensen juist de die, die anderen uit die stilstand haalden. Ja. Is het dan ook dat jij een bepaalde voorkeur hebt onder een van die twee? Of is dat niet zo stilstaand? Uh,
1: nee, uiteindelijk uh, heb ik die beide, uh, die beide aspecten uh, ook wel echt omarmd uiteindelijk. Um, maar ik... Uh, Dus zowel uh, scènes als waarin ik totaal stilval. Echt gewoon, nou er er komt een scène in voor waarin ik tien minuten lang met mijn handen in mijn jaszakken op een stoel zit. En voor me uitkijk en mezelf de opdracht geef om niet uh, te knipperen met mijn ogen. Nou, dat lukt bijna niet, maar dat wil ik, ja, dat is dan de speler in mij die wil dat toch heel graag. Omdat ik dat gewoon het sterkst vind. En dan komt Jochem naast me staan met alleen zijn rechterhand uitgestoken. Net zo lang totdat ik hem heel langzaam uit mijn jaszak haal, haal en hem naar zijn hand reik. Maar ik ben ook degene die pogingen onderneemt om de anderen eruit te halen. Dus uh, uiteindelijk heb ik wel allebei de... Uh, de manieren van zijn, of de, de, de uh, omarmd. dat wel. Alleen het duurt bij mij, moet ik zeggen, lang om <laughs> ook echt overtuigd te zijn van ja, dit is goed. Of uh, dit, ik uh, geef mezelf uh, niet zo snel gewonnen wat dat betreft. Uh, dan moet het wel echt gewoon helemaal, ja, het moet gewoon helemaal goed zijn, <laughs> eigenlijk. Maar uh, soms duurt dat heel lang. En soms gaat het sneller, want dan ligt het op een of andere manier wat dichter bij mezelf. Uh, bijvoorbeeld bij een voorstelling als Bambi 10. We wilden een hoopvolle voorstelling over cynisme maken. En alleen wel al continu de tegenstellingen
2: ik... ook, hè? Wat zeg je? Het zijn wel continue tegenstellingen ja. ook. De... Ja, 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 ja. We,
1: we, we, zoeken, we zoeken in elk idee zoeken we het contrast meteen erin. Van, oké, okay, waar, waar wringt het, waar... waar 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 kunnen die twee krachten tegen elkaar in uh, werken? En dat idee sprak me eigenlijk heel snel aan. uh, Ik moet zeggen, ik ben geen cynicus, maar ik kan me wel wel verplaatsen in een cynicus. Uh, En dat beviel me eigenlijk wel heel goed. En uh, met die... uh, Tegenstelling, uh, we speelden die voorstelling met vier mensen. Met Gerindo, Cartaninata, Marie Jongewaard, Jochem en ik. En we hadden ons letterlijk afgesloten van het publiek door een huisje te bouwen met glas ervoor. Dus we sloten ons ook letterlijk af, dus ook uh, ruimtelijk gezien. En ik weet nog dat mijn enige gedachte was op het moment dat het publiek binnenkwam van... Ik ga niet voor jullie spelen, ik heb geen zin. Dus dat maakt meteen al zo'n kracht in me los. Niet willen spelen en het toch moeten gaan doen. Uh, Dat dat het startpunt was van uh, van de voorstelling, voor mij. Die gedachte. En ik moet zeggen, ik heb die gedachte heel vaak. Voordat ik ga spelen, ik heb echt geen zin. En dat is niet... uh, uh, coquetterie of zo. Maar ik voel echt gewoon weerzin soms. Totdat ik eraan begin. En denk van, oh ja... We zijn begonnen. Nu kan ik ik doen wat ik wil. Maar voordat dat... Voordat een voorstelling begint... Moet ik wel echt altijd iets overwinnen.
2: Ja. Heb je ook bepaalde rituelen om...
1: Nou, vooral heel rustig blijven. Ik weet dat Gerindo bijvoorbeeld... uh, Hij is een soort vaste speler bij -hmm. ons, dus hij heeft al al zes voorstellingen bij ons gespeeld. Dus die die ging zich altijd heel erg oppompen. Een hele heftige uh, fysieke opwarmingen doen en uh, veel schreeuwen. En ik had juist van rustig blijven, rustig blijven. Gewoon dingen opsparen voor de voorstelling zelf. -hmm. Uh, Maar uh, de rituelen, nee, die... ik probeer altijd zo weinig mogelijk te zeggen en zo weinig mogelijk te doen.
0: Ben je aan het wachten dan?
1: Ja, puur wachten. En, uh... Ja, en ook bang zijn. <laughs> Letterlijk bang zijn uh, voor... Uh... Toch altijd een soort, hoe vaak ik iets ook gespeeld heb... Altijd een soort verhaalangst van oh, als die scène maar goed gaat. Want er zitten altijd wel één of twee moeilijke scènes in... Met een choreografie die, 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 nou, waar ik moeite mee heb, bijvoorbeeld. Of uh, uh, ja, en me daar echt op voor te bereiden. Dus die, uh, nou, dat, is dan, dat is dan wel een ritueel. Uh, die scènes bijvoorbeeld over te... Of um, voor mezelf te repeteren in mijn hoofd. Van, okay, dan,
2: dat, 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 Visualiseer je zo dan? Ja. ja. ja.
1: ja. Gewoon heel duidelijk van... Oké, okay, dan staat hij daar. Komt hij daarheen? Loop ik op hem af? Of... Uh, ja, dan is het echt letterlijk nog voor, het, voor de valreep repeteren. En of dat iets uitmaakt, weet ik niet. Maar het geeft mij wel een soort van... Maar het is de angst dat je
0: te laat bent? Dan, of, dat je iets... Ja, of iets
1: laat liggen waardoor die scène op zijn gat valt. Of, uh, terwijl ja, als je het zuiver beschouwt... dan kun je misschien wel een fout maken... maar dan, dan zullen anderen het opvangen of het publiek zal het niet zien. Dus het maakt uiteindelijk niks uit. Denk ik. Maar ja, je weet het nooit natuurlijk.
0: Ik herinner me dat Joch een keer zei. Want ik heb hem een keer gevraagd van dat hij dan... Uh, jullie speelden die voorstellingen best wel lang uit op een lang gerekte periode.
1: Ja, de meeste voorstellingen ja, die duurden al... Dan hadden we ook een reprise en uh, ja, klopt.
0: Maar hij zei dat het heel erg in je lichaam zat. Die, uh...
1: Ja, zeker. Ja, Maar bij mij is het toch ook... uh, Ik moet ook zeggen... Ik zit ook ook best wel vaak in mijn hoofd. Jochem is iemand die... Die kan dingen heel snel vertalen naar zijn lijf. En dan is het net alsof ze daar ook echt blijven of zo. En ik uh, schiet nog wel eens... Ik schiet vaak heen en weer. Ik uh, uh, kan opeens in mijn hoofd zitten. Of uh, denk... Denk eerder na over, over uh, of die voorstelling dan wel klopt. Of,
2: uh... Heeft voor jou de, een scène dan ook een, een psychische variant? Want zoals je net beschrijft is het bijna allemaal uh, fysiek eigenlijk. Mm-hmm. Uh, positioneringen ten mm-hmm. opzichte van elkaar. Mm-hmm. Maar zit er ook nog een uh, verhaaltje of een anekdote onder? Of een psychische uh, Ja, fa- ja, uh,
1: ja. Ik, ik, uh, nou, zoals ik aan het begin zei van... Uh, Uh, voor mij, ik begin pas met spelen als ik het echt noodzakelijk -hmm. vind. En en dat heeft heeft voor mij ook een een psychische oorzaak. Ik wil toch weten waarom ik beweeg. Al is het van links naar rechts lopen. Dan wil ik ik voor mezelf echt weten van, oh ik moet daar iets zoeken. Of uh, zonder dat ik dat heel erg aan het publiek... Duidelijk wil maken van kijk mij is daarheen lopen om iets te zoeken, maar als ik het voor mezelf maar weet van ik ga daarheen om omdat daar iets is of uh, oh ik word voortgeduwd of uh, uh, oh ik hoor daar iemand iets zeggen of uh, nou, dat kan dat kan allerlei redenen hebben, maar die moet ik wel hebben, die moet ik echt hebben, anders dan ja, denk je ja, nou, anders, anders blijf ik staan. <laughs> ja. Dus ja. Ja.
2: Is, is, dat, gelden, is dat ook bijna symbolisch? Geldt voor jou het spelen ook als uh, bijna het, het motief om, om in beweging te komen?
1: Ja. ja, dat is heel mooi gezegd. Ja, ik denk het wel. Ik denk. Eh. Uh, um, Ja, voor mij is spelen meer dan alleen maar een voorstelling spelen, maar ook, ook om echt uh, bij mezelf ook uh, nieuwe, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, ja, het klinkt als cliché, maar als het geen noodzaken heeft, dan hoeft het, dan ja, dan... Dan ga ik net zo lang door totdat het wel een noodzaak heeft. Dus het moet echt een motief hebben. Anders dan. Uh, uh, nou, ja, ik, ik, uh, uh, ik schrijf dan bijvoorbeeld ook gedichten. die lees ik af en toe ook voor op avonden en zo. En ik werk daar veel aan, aan die teksten. Maar dat is. Voor mij is, is dat bijna. Is het schrijven daarvan is, is eigenlijk hetzelfde als spelen, dus ik moet echt gewoon. Elk woord moet op de juiste plek staan. En als, het, en als het mooi schrijverij wordt. Of als het bijzinnen krijgt. Of bijwoorden. Of bijvoeg ik naamwoorden waar ik niet van hou. Dan, dan, dan houdt het op. Dan gooi ik het weg. Of ik doe het nog een keer opnieuw. Of ik ben op zoek naar nog een. Ja, uh, naar iets wat mezelf raakt. Dat is het, dat is het ook vaak hoor. Dat, uh, als ik. Uh, uh, het is vaak. Uh, ik speel het lekkerst of ik, uh, ik vind het het spannendst als het mij echt raakt. Als ik speel. Als je speelt
2: ook. Ja. Huh? Als je speelt ook. Ja. Mezelf,
1: ja. ja. En uh, niet dat ik daarin ga zwelgen, absoluut niet. Maar het moet, het moet mij echt raken of uh, ik moet het op zijn minst spannend vinden of eng om te spelen. Van, oh, oh ja, dan krijgen we die scène. Oeh, daar gaan we. Weet je wel?
2: Dus die angst vooraf is ook een... Ook een noodzakelijk iets eigenlijk. Ja,
1: Ja, want die heb ik nodig om me op te laden. Die heb ik nodig om dat aan te gaan. Om dat uh, gevecht bijna aan te gaan. Zo is er nu in Bambi Nul een scène waarbij ik een soort improvisatie uh, heb. Ik drink water en en, een soort geheime opdracht is, is alsof dat een soort... Spul is dat mij helemaal doet veranderen en helemaal loslaat gaan. Het is een soort alcohol, een soort drugs bijna. En uh, uh, ik ga daarmee het publiek in en ik ga zeggen... Oh, wat hebt u, mooi haar. Oh nee, sorry dat ik dat zei. en Oh, wat ziet u er geweldig uit. Oh, wat een mooie vloer. En, nou, dat gaat alle kanten op. Dat gaat naar de muur en dan ben ik intens verdrietig. En dan heel, heel vol geluk en vreugde. Dus het is een soort... Ja, het is, een soort, ja, het is bijna een soort extase, denk ik... Als dat zo werkt, dat weet ik niet, maar dan, daarop lijkt het, denk ik. Maar uh, dat moet ik vol, als ik dat niet vol doe, dan is het niks. Dan is het, ja, dan is het een beetje doen alsof. Dus ik moet er echt, echt 100 in gaan. Maar ik weet van tevoren uh, helemaal niet wat er komt. Dus dat is wel het gave ook van die scène. Maar het is ook tegelijkertijd de scène waar ik het meest bang voor ben. Uh, voordat ik eraan begin
0: omdat je je moet kunnen overgeven?
1: Ja, omdat ik me helemaal moet... Uh, uh, helemaal moet kunnen overgeven aan, de, aan het moment... Wat er dan in me opkomt.
0: Ja. En heb je het gevoel dat je dat dan alleen moet, moet voor elkaar krijgen? Dat je je over Nee.
1: Nee, ik... ik uh, uh, dat vind ik wel echt gek aan Jochem, is dat hij... Uh, ...hij weet ook wat die scène behelst en wat die moet zijn. Dus hij steunt me daarin in alles, weet je wel. Dus hij loopt af en toe met me mee, of hij kijkt me aan. of uh, Die scène die eindigt ook heel mooi met dat hij men, mij bij mijn hoofd pakt... ...en me meeleidt en uh, mij op een, op een raar, vreemd soort manier troost... Dus er is ten alle tijden is er een soort van steun van, van hem uit, maar uh, ja, dat is het eigenlijk altijd. Bij, op het toneel met hem is er altijd een soort van, uh, die, onze chemie is tegelijkertijd, uh, heeft tegelijkertijd iets competitiefs, we uh, moeten allebei gewoon heel goed zijn ook. <laughs> Maar we houden elkaar heel erg in de gaten. Het is, we, 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 we vangen elkaar altijd op als het misgaat. Of, uh, dus we laten elkaar nooit uh, a, uh, 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 aan het lot over of zo. Nou, bekijk het maar. Uh, ik doe mijn eigen ding en uh, zie maar hoe je eruit komt. Dat, nee, dat is het nooit. Dus dat, ja, dat is ook wel heel. Ja, vind ik ook het bijzondere aan onze samenwerking: dat, dat, zo, dat we samen zo diep kunnen kunnen gaan in scènes en in... ...ja. En over diep gaan gesproken... ...wat ik altijd merk is in in onze voorstellingen... ...ze hebben heel weinig tekst. Soms komt er wel eens tekst in voor... ...die we dan samen schrijven of... uh, ...maar al die voorstellingen... ...die die zijn... uh, ...psychologisch... ...zijn ze helemaal doorgesproken. Elke... Elke beweging heeft een, um, heeft een soort psychologische invulling. Terwijl dat zie je als publiek niet, maar dat is wel om al de bewegingen en alle teksten een noodzaak te geven. Dus er zit heel veel tekst eigenlijk in, maar <laughs> dat is allemaal subtekst. <laughs> en die zie je niet natuurlijk, maar die voel je hopelijk wel. Als je...
2: En voeren jullie ook je dramaturgie op die subtekst? Of, of? Ja,
1: ja, heel erg.
2: Op wat voor manier? Kan je die nou,
1: dat, uh, dat is het. Dat is ook heel erg het werk van Marijn van de Jacht. Uh, Zij is journaliste bij Vrij Nederland onder andere. En zij is al sinds 2003 onze dramaturge. En zij uh, zij houdt heel erg in de gaten of het verhaal klopt... of uh, dat wat wij ermee willen, uh, of dat klopt. uh, Maar we houden het zelf ook heel erg in de gaten van... ja, wat we hier doen, dat klopt helemaal niet. Of dat wijkt... Dat wijkt zo ver af van het thema dat we ooit hebben bedacht of wat we hebben gekozen. Um, ja, als je, uh, als je nu dit gaat doen, dan kan ik het niet meer volgen of dan snap ik het niet. Of,
2: uh, dus... Um, en hoe jullie scenes monteren bijvoorbeeld, is dat ook daarop gebaseerd? Of zijn er wat voor technieken gebruiken jullie daar? Nou, voor?
1: de... Uh, uh, Het
2: is wel heel detail, maar Nee hoor,
1: nee. Uh, b- waar, maar dan spreek ik voor mezelf. Waar ik altijd in de montage naar op zoek ben, is de consequentie van dingen. Dus uh, uh, vaak, ik heb, moet ik zeggen, uh, vaak bij... ...zelfgemaakte voorstellingen... ...heb ik best wel vaak het idee dat... ...ze gefragmenteerd zijn... ...zonder dat er een... ...een een overkoepelende boog is... ...of een een lijn doorheen... ...die die alles met elkaar verbindt... ...een soort cement... ...en bij ons gaan we... ...trekken we een scène zo lang door... ...dat die een soort... ...dat de volgende scène wel... Een consequentie moet zijn op wat de vorige scène was. Dus die moet doorwerken uh, op de vorige scène. Of die moet vervolgens in zo'n schril staan, uh, contrast staan uh, qua ritme of qua dynamiek. dat dat weer met elkaar gaat optellen. Maar het moet. Uh, het moet hoe dan ook met elkaar te maken hebben. Dus. Um, uh, even een voorbeeld:
0: met een uh, soort van muzikaal met elkaar te maken hebben.
1: Ja, het, ja het, het, gaat, het gaat bij ons vooral om uh, muzikaliteit en dynamiek. Maar dat zeker niet alleen, want ja, dan, ja ik bedoel. Je, ja, het kan muzikaal zijn, maar dan kan het nog geen uh, hout met elkaar te maken hebben. Dus uh, uh, we zoeken naar een. een uh, we zoeken. We zoeken vooral ook naar een psychologische verbinding tussen die scènes. Ah, als jij dit hebt gedaan in die vorige scène, ja, dan kun jij nu niet dit doen. En, en dan kunnen die... Uh, die gedachten kunnen wel uh, uh, heel weird zijn of heel erg... Uh, ja, als ze voor ons maar kloppen, dat, dat is belangrijk. Dus het heeft wel degelijk een... Uh, ja, hoe noem je zoiets? Psychologische dramaturgie misschien. ja een, Gewoon een... Ja, Echt op inhoud gebaseerd. Ja.
2: Um, over dat autobiografische. Uh, op wat voor manier gebruik ik dat dan?
1: Nou, ik. Um, ja, dat kan ik nu best zeggen. Want ik heb dat nu uh, inmiddels achter de rug. <laughs> maar ik ben uh, in mijn leven drie keer psychotisch geweest. Ik heb een aantal uh, psychoses gehad. En dat klinkt opeens heel zwaar, maar dat dat was het ook. (laughs) Uh, Aan de andere kant was het ook een hele... uh, Ja, hoe zal ik het zeggen? Het heeft achteraf ook heel veel mijn creativiteit bepaald. Omdat het ook heel... uh, Ik heb een soort bodem geraakt... ...van waaruit ik uh, ook heel creatief kan zijn. Dus uh, in mijn psychoses heb ik ook dingen totaal losgelaten. Los moeten, ja, niet anders gekund dan dat ook helemaal los te laten. En, uh, ik kende mezelf niet meer, ik wist niet meer goed wat ik zelf deed. Ik, uh, uh, ja, ik voelde wel dat ik een lijf had, maar ik dacht, is dit van mij? En ik had een hoofd en ik dacht, is dit mijn hoofd? Uh, en dat was in, in, die, in die periode was dat heel beangstigend. Maar nu ik er uh, controle over heb en nu ik gewoon. Uh, kan ik het. Kan ik die kracht of, of die, ja, uh, die, 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 die. waanzin, of hoe je het ook noemen wilt, of dat losgekoppeld zijn. Dat kan, ik nu, dat kan ik nu heel goed in mijn werk gebruiken. Ook ik kan het nu omzetten in creativiteit in plaats van in. Uh, uh, um, uh, in, me, ...in me te verliezen in iets. Mm-hmm. Dus het is nu niet meer me verliezen in iets... ...maar juist uh, mezelf vinden in iets, in creativiteit. En dat, dat heeft iets onuitputtelijks bijna.
0: Ik denk dat dat toch een heel ander soort verliezen is... ...dan de scène die je beschrijft met het glas. Waar, waarbij je Ja, maar, is.
1: maar, dat, maar ja, het is dat grappig niet? dat je die scène noemt... ...want die komt er heel dichtbij in de buurt bij die vorm van uh, uh, mezelf in iets te verliezen. Terwijl ik loop loop nu voor mezelf een parcours af... waarbij ik ongeveer weet... oké, dan ga ik naar de muur van Frascati 3... die grijze muur met die die spijltjes erin... of met die die, uh, schotjes schotjes erin. En dan ga ik ik naar het publiek... en dan ga ik ongeveer zo, doe ik dan dit... maar ja, hoe, dat weet ik niet. En met wat voor intensiteit weet ik ook niet... Uh, maar als ik dat bij wijze van spreken vijf jaar geleden had moeten doen, dan, dan uh, had ik dat nooit gekund. En nu, uh, en nu voel ik een soort kracht en een rust en een zelfvertrouwen waardoor ik, het, waardoor ik het wel kan.
0: Is het niet eng dan? Lijkt me... Om het te doen, nu. Nee, maar ik kan me wel voorstellen, als je zoiets heftigs hebt meegemaakt, om je dan in het los te laten, dat dat ook iets heel beangstigends kan zijn.
1: Nee, het is juist uh, bevrijdend bijna Omdat het is is toch geweldig dat je zoiets voor mensen kan doen. Dat is een groot. Ik vind het een groot voorrecht om dat te kunnen doen. En dat mensen dat ook nog nog mooi vinden.
2: (laughs) Maar jij bedoelt het bijna psychisch, hè? Als je bang bent dat je jezelf weer verliest.
0: Ja,
1: ja. ja. Nee, ik denk. uh, uh, Laatst vroeg een vriend aan mij van. uh, die houdt nog wel eens van technofeestjes en dan neemt hij uh, een pilletje in. En, uh, hij zei van, joh, uh, zullen we dat eens samen gaan doen? Ik, uh, maar daar, heb ik dus, daar vind ik het dus wel eng worden, omdat nee. ik dan iets inneem wat, wat, wat van buiten afkomt. Waarvan ik niet weet hoe het gaat werken. Mm-hmm. En, en ik, uh, ik, beschouw, ik beschouw mezelf als, als, als vrij gevoelig ten aanzien van dingen. Uh, dus uh, ik heb dat. Ik heb het op een of andere manier niet nodig. Dus ik denk. Uh, dan zou ik denk wel de, de controle verliezen. En, en, uh, omdat er iets in mijn lijf komt dat ik helemaal niet kent. Maar dit, zo'n scène, komt puur van binnenuit. Dus ik hou altijd de controle. Ik weet precies waar ik sta. Ik weet ja. wat ik doe. Dus uh, dan kan ik me onmogelijk verliezen. Dan denk ik. Of tenminste, het is me nog niet gebeurd in ieder nee. geval.
2: <laughs> ja. Ben je ook anders gaan spelen daardoor? Vind je jezelf anders spelen nu dan voor die... Ja, ja, ja.
1: in de loop der tijd zeker, ja. Ja. Er uh, uh, zit, ve- dus zit veel minder... Het is veel minder pusherig geworden. Veel minder bedoelerig dat heb Ik bedoel, ja daar zal ik nooit helemaal van afkomen, maar, ik, <laughs> maar ik, ik, uh, ik heb nog wel eens de neiging om uh, uh, te zeggen van kijk eens publiek, dit, dit bedoel ik of ik zet dingen nog wel eens te zwaar aan ofzo. En dat is voor mij altijd wel een, uh, wel een aandachtspunt van ik, ik kan het veel minder doen, veel minder doen, veel minder groot maken, veel kleiner spelen. Uh, maar dat begin ik wel steeds, uh, steeds beter te kunnen, ja. Of steeds meer te leren. Ik en
0: daar speelde... krijg je geen aversie tegen?
1: Waar niet tegen? Tegen nou, dat tegen... hele kleine? Ja.
0: Of is dat juist een deel van de lol?
1: <laughs> ja, dat is een deel van de lol ook. Uh, want dat vind ik wel heel gaaf, dat als je... Uh, ...dat... Voordat ik... Uh, uh, ik heb altijd last van een soort overspanning in mijn sp- spieren. Een uh, uh, soort van te, ja, te gespannen zijn bijna. Ja, dan kan ik wel mm-hmm. yoga gaan doen voor een voorstelling, maar dat helpt niet. Dat heb ik ook geprobeerd. Maar <lacht> dat heb ik nou eenmaal. Dus, uh, en als ik dan klein ga spelen, dan wordt... Uh, ja, klinkt heel specialistisch misschien, maar dan wordt die spanning die wordt eigenlijk alleen maar groter. Maar het mooie is, is dat uh, als ik speel, geef ik, een, geef ik steeds, steeds kleine uh, momenten van die spanning prijs. Steeds meer en dan hou ik weer in. En dan ik, um, spelen is voor mij eigenlijk het kanaliseren van die spanning. En dan weer heel groot maak ik het. En dan, weer, en dan weer een schreeuw. Dat is een ontlading van die spanning. En dan weer naar beneden halen met die spanning. En dan dus het, uh, waar ik dat vroeger helemaal niet kon... Dat, dat, dat kanaliseren van die, van, die, van die spanning... Dat gaat nu steeds beter. En dat, ja, dat vind ik echt te gek om te doen. Juist zo moest ik in uh, 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 ik heb uh, de afgelopen tijd heb ik ingevallen voor een uh, voorstelling van theatergroep Cassis. zij speelde Total Eclipse of the Heart en dat was een voorstelling die helemaal opgebouwd was uit popliedjes uit bekende popliedjes uit de top 2000. en daar inderdaad daar zit ook onder andere in Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. -hmm. (laughs) en uh, uh, alle dialogen die zijn Uh, Die zijn ontleend uit liedjes. Soms één zin of twee zinnen. Uh, En... uh, Hm. Wij zingen dus die hele voorstelling. Dus een uur en tien minuten wordt die voorstelling alleen maar maar gezongen. Dus alleen maar zinnen uit teksten. Dus uh, op een gegeven moment laat iemand... uh, 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 Er wordt een barbecue opgesjouwd. En uh, een van de spelers, Vincent Brons... die uh, uh, die komt aanzetten met een zak houtskool. En die laat die, al die kooltjes uit zijn handen vallen. En hij brengt zijn handen naar zijn mond en hij zingt. No, 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 no. no. En dat is het dan. En dan uh, um, vervolgt hij met door ons aan te kijken en te zingen van. Uh, It's because of me. It's because of me. Nou, dat gaat zo de hele voorstelling door. Alleen maar. En um, de opdracht van Lisbeth, Lisbeth Gritter, de, uh, de, de, de regisseuse van Theatergroep Cassis, uh, uh, is dat, um, dat je die teksten, die moest je, en dat vond ik heel bijzonder, die moest je niet gaan spelen. Dus je moest niet gaan spelen van dat je het heel erg vond dat die kolen vallen, maar juist gewoon alleen maar die teksten het, woord laten, uh, het werk laten doen. Dus de laatste keer dat ik speelde in Groningen in in het Grand... dan was het ook alleen maar maar zingen. En nu zo draaien, nu zo draaien, nu dit doen, nu... Dus het was eigenlijk... Ja, het was bijna werktuigelijk. Maar juist daardoor, omdat omdat we het zo gestileerd deden... kreeg het heel veel spanning juist. En dat dat is voor mij spelen. Dat Dat vind ik zo gaaf om te doen. Dus dat je een soort van... Ik creëer bij mezelf dan een soort spanning... waar ik het net over had. Uh, stilering versus gevoel. En dat, en dat ja, ja. tegen elkaar aan laten schuren. Dat, ja, dat is... Uh... Ik vind dat interessanter uh, dan dat ik iemand zie die zijn... Dat is ook mooi om te zien. Maar ik vind het ook heel interessant om iemand te zien... bij wie ik zelf nog dingen kan raden, van wat gaat er in godsnaam in hem of haar om, wat denkt hij nu, waar is hij nu mee bezig, en waarom waarom doet hij niks, waarom schreeuwt hij niet, maar juist dat dat geheim bewaren. Ik heb wel eens geleerd van Monique Merckx, dat vond ik heel mooi, uh, spelen is het uh, langzaam doseren van een geheim. En dat geef je langzaam prijs tijdens de hele voorstelling. Nou, dat vind, dat vind ik. Ja, dat is me altijd bijgebleven. Dat is en zelfs, zelfs aan het eind van de voorstelling niet alles prijs hebben gegeven. Dat vind ik het, ja, vind ik het mooist.
2: Vind je dat je in, in een traditie staat?
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk, ja, we staan op de schouders van. Uh, uh, bijvoorbeeld Marie Jongewaard. Uh, Luc Boyer uh, was ook een groot voorbeeld. Maar ook ja, ik, uh, ik weet dat ik, uh, uh, toen, ik uh, toen ik voorstellingen zag van Nieuw West, toen dacht ik, wauw, dat dit bestaat. Dat wil ik ook. Of ik wil, uh, ik wil ook zulk, uh, hoe zeg je dat, oogopenend theater maken of zo. Dat zo buiten. Uh, st- st- tot ja, zo, zo ver buiten grenzen gaat. Ja. Ik, vond dat, ik vond dat te gek. Maar ook wat. Uh, uh, als je het hebt over overgaven, bijvoorbeeld. De, nou ja, de, de, de voorstellingen van de, van, uh, de toenmalige trust. Mm-hmm. Dat vond ik echt fantastische voorstellingen. Met soms hyperrealistische decors. En, uh, Coliek met, je, met, met ja. uh, oh, Jaap Spijkers. En de drie zusters, met onder andere Hanneke Blok. En uh, hoe heet zij nou?
2: Marieke? Nou. Marike Ewink? Die zat er toen. Ja, die zat nou. daar volgens mij
1: ook in. Ja, dat, vond ik echt, dat vond ik echt mindblowing. Dat zo van, wauw. Voor je tijd, Jochem.
0: Ja, de naam is zeg maar wel wat, maar <laughs> de het helaas niet.
1: Ja, de trust in dat oude, in dat oude, het oude zwembad, ja, in de, de aan de weg. heilige weg. Ja. Ik heb er
0: foto's wel gezien.
1: <laughs> ja, nee, dat, en dat waren voor mij wel voorstellingen. Waarbij ik dacht, van, ja, dit, dit, uh, goh, als dit bestaat binnen ja. de kunst, of, uh, dan... Uh, dan zijn, het
2: zijn de, de, uh, Marine en Luc uh, ook jouw docenten geweest?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb les gehad van Luc uh, in mijn... Dat was in het eerste jaar volgens mij. Toen hebben we ook naar een presentatie gewerkt. We hebben we laten zien in het Veemtheater. Feen, Toen nog Huistheater van de Miem. Daar, daar werden alle eerstejaarspresentaties ja. eerste wel... gegeven. En uh, solo's van studenten... Ik weet niet hoe het nu is hoor, eerlijk gezegd. Maar volgens mij is dat allemaal... Wordt dat niet meer zo vaak gedaan. En uh, van Marien weet ik nog dat ik uh, bij een auditie... Toen deed ik auditie voor de school En daar kwam ik voor het eerst met hem in contact. En hij was een van die docenten die die audities afnam. En ik weet nog dat ik een opdracht voor hem kreeg. Ja, jongens. Uh, echt In, in uh, de stijl van Marien. Ja, ik, uh, jullie moeten achter gaan staan. Uh, achter, die, uh, uh, achter het lokaal tegen de muur aan. Ik zet muziek op. En dan moeten jullie heel hard in de rond draaien. En dan naar voren lopen. En dan uh, uh, moeten jullie stilstaan. En dan zeg ik wel wat er verder moet gebeuren. Dus, uh, oké. Okay. Ja. Dus hij muziek op. Ik weet al lang niet, niet meer wat voor muziek het was. Maar dan ging Nou, draai, draai, draai. Oké, okay, sta stil. Hij stilstaan. Oké, okay, nu moet je kiezen. Doe je vader of je moeder na? <laughs> ja, dat was dan de opdracht.
2: Wie heb je gedaan? Dat kan toch wel. Ik heb mijn vader
1: gedaan. Dus ik schoot er meteen in ook. Maar dat, ja, het is zo. Ja, ik weet, ja, ik weet niet waarom ik het zo'n goede opdracht vond. Maar het is zo niet verwacht en, niet, en zo buiten, buiten, gebaande paden. Dat het, ja, nee, dat waren wel echt grote voorbeelden, of zijn nog steeds grote voorbeelden. Ja.
0: Hoe was dat dan werken met Marien? Bij die voorstelling? Uh,
1: Voor Bambi 10, Ja, dat was heel bijzonder. Het was de eerste keer dat ik ik met hem speelde. En uh, ja, dan merk ik ook dat dat hij ook een uh, acteur is die het soms totaal niet weet. (laughs) En ook net als ons soms in huilen uitbarst. En denkt van nou, laten we kappen jongens. Want dit gaat helemaal nergens meer over. Ja, en dat dat is wel een hele, het is is absoluut niet zo dat hij dan van zijn voetstuk valt, maar juist uh, door gelijkwaardig te zijn, juist uh, juist nog meer uh, meer waardering bij me oproept. Vind
2: je het niet vreemd dat zoveel toneel voortkomt uit angst?
1: (lacht) Nee, ik ik denk bijna dat het noodzakelijk is. Ik ken ook mensen die, die voordat ze opgingen echt over hun nek gingen. Heel veel ik acteurs. Ja. En toch willen ze het. Toch doen ze het. En ik snap het wel. Het is, uh, als als iets je zo na aan het hart ligt. Als, ietsje, uh, als je iets zo graag wil. Ja, dan zet je heel veel op het spel. Om... Uh, maar ik vind, het een, ik vind het een hele interessante vraag. Waarom, waarom is die angst zo nodig? Want er zijn ook mensen die het gewoon... Nou, nou, ik ga gewoon staan, ik zie wel. Het komt wel goed. En, uh. Ja, ik denk ook... Uh, uh, ja, je moet denken aan die uitspraak... Was zich nekt? Dat is zich. Maar Daar heeft het wel mee te maken. Met een soort van...
2: Was ik nekt. zie.
1: Ja, was sich nekt... Ja, wat zich...
2: uh, Ja, wat eigenlijk aan je vergeet. Wat wat je haat ook op een bepaalde manier. Ja,
1: wat je haat, daar hou je ook van. Maar maar ik denk ook dat die angst voortkomt uit... dat je... uh, uh, je wil het heel graag zo goed mogelijk doen. En... uh, ik weet dan ook wat daarvoor nodig is... om het zo goed mogelijk te doen. En... Het vergt ook veel om keer op keer dan dat niveau te halen. En daar komt ook die angst vandaan. Van als, ik dat, als ik dat niveau maar haal... En dat is ook niet de goede manier. Want dan ga je, dan ga je tegen iets opboksen. Of, of ga je iets proberen te halen wat... wat ik bedoel, elke avond is weer anders. Dus het is ook weer... Ja, uh, het is ook goed om, om uh, uh, echt op het moment te acteren en mee te gaan met wat er is. Dus ja, het, het hangt daar tussenin.
2: Wat jij net zei, ik vond het fascinerend dat jij zei over het schrijven, dat je dan eigenlijk ook daar dezelfde puurheid zoekt. Um, toen dacht ik, ja, bij meme doe je dus eigenlijk ook, je, je bent toneelspeler, maar je mimeert. Dus -hmm. het gaat echt alleen maar over de beweging in feite. -hmm. Schrijven, dichten, alleen maar over die woorden. Het heeft -hmm. ook een soort alsof alles inderdaad tot zijn consequentie en tot zijn zuiverste vorm moet leiden. Ja, Ja,
1: ik ik ben nu... uh... (laughs) Ik zit nu vast in een tekst, in een gedicht. En ik zit er al twee dagen op. Nou ja, dat is natuurlijk nog niet lang, maar... uh... Ik kom daar gewoon niet uit. Omdat ik... Ik had hem hem eerst helemaal uitgeschreven. En het bestaat uit drie strofers. Uh, uh, Maar in de originele vorm... uh, zag ik dat de derde strofe eigenlijk... helemaal niks met de rest te maken heeft. Maar ik vond hem wel heel mooi, die derde strofe.
2: Nou
1: ja, die... die, uh, en nu heb ik van die laatste de twee weggehaald. En, en probeer ik de twee strovers met, met de derde te verbinden door, door andere regels. Te, maar dat werkt niet, omdat je, dan toch, je bent naar iets toe aan het schrijven dat, um, dat, dat al niet consequent op elkaar volgt. Dus je probeert dingen aan elkaar te breien en dan wordt het helemaal niks. Dus eigenlijk moet, je, moet ik dan die, uh, dat derde deel weg Flikkeren gewoon en opnieuw beginnen. Maar dan is het zo moeilijk om, uh, uh, om dat laatste deel gewoon te vergeten... en te kijken wat de consequenties zijn van, van die eerste twee strovers. Dus daar ben ik nu heel erg mee aan het worstelen.
2: Uh, <laughs> en zou het ook kunnen dat die twee strofers een derde strofe hebben die niet te schrijven is... En, en wat je geschreven hebt als derde strofe... eigenlijk de vierde strofe is? Ja, dat, dat zou <laughs> dat is Een groot wit blok. <laughs> ik kan het dus ook ik... gewoon wit laten, ja. ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Misschien moet ik het er helemaal wit laten. Dat zou ook mooi zijn, ja. ja.
2: Want, hij heeft, ja. want ergens heeft dat, die derde strofe... natuurlijk wel met de eerste twee te maken. Anders was hij Anders er niet gekomen. Anders was hij niet
1: gekomen, dat klopt. Ja. Maar ik... ik, ik, ik ik had hem een maand geleden geschreven... en ik keek er dus laatst weer naar terug en denk... veel te heel metaforisch. En, en, nou, het gaat dan over de oorlog. Uh, of tenminste, uh, hoe ik denk dat, o- dat oorlog is geweest. En uh, eerst landen er... Uh, uh, er vallen mannen uit de lucht. En uh, uh, plotseling springen hun doeken open... En, hangen ze even boven de aarde uh, aan dunne draden. Nou, Dat zijn parachutisten, althans kun je ervan maken. En, uh, uh, de mensen beneden zien ze en, en nou, ze krijgen een soort gevoel van een hoop. En dan in de derde strofe, dan, uh, dan heb ik het opeens over... Uh, dat, uh, 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 dat de stad helemaal plat gebombardeerd is en zijn ziel kwijt is... en dat de mensen beneden moeten... Uh, voor, die, ...voor die ziel onderdak weer bouwen. Ja, en dat, uh, ik vond het eigenlijk... ...ja, het is wel mooi, maar ook wel heel lelijk en sentimenteel. <lacht> dus dat moet ik vergeten, maar oké, okay, wat dan? Dus,
2: uh, dus eigenlijk vind je die derde schoof te pathetisch. Is ja. veel
1: te, hij is veel te pathetisch. Hij is misschien wel mooi gevonden, maar ja, het is mooi gevonden, ja. Er uh, zijn wel heel veel mooie vondsten, <laughs> maar daar heb je niks aan.
2: En treed je ook op met je gedichten, zei je dat? Ja, ik heb uh,
1: vorige week, dinsdag, heb ik ge- gelezen in Café de Pianist. Dat is een klein cafeetje in, heel leuk, sinds anderhalf jaar bestaat dat. Uh, op de Groen van Prinsterenstraat, in de Groen van Prinsterenstraat. Amsterdam? Oh, uh, ja, in Amsterdam. En uh, de 25e lees ik voor op het Holla Festival van Carina Holla. in de Van Ostade Theater mm-hmm. en de 30e als afsluiting ook.
2: Maar van is dat de, gebeurt er iets, iets? Is er een verschil tussen dat lezen en de voorstellingen en hier spelen? Uh, nee, het is
1: even persoonlijk. Dus daarin zit geen verschil? Nee, ik bedoel maar, eigenlijk in het, ja. in
2: het, in het optreden.
1: Um, nee. nee, ik zie daar niet echt verschil tussen. Het is, nee, het is voor mij echt gewoon hetzelfde.
0: Ja. Ik vind het wel grappig uh, dat je zegt dat het even persoonlijk is. <laughs>
1: ja, misschien zelfs nog. Nee, nee, het is wel echt even persoonlijk. Nou, mis, ja, misschien zijn de. Is het. Uh, is het spelen meer in een vorm gegoten? En. Uh, nee, het, het is zelfs zo dat. Um, denk ik, is dat dat spelen meer. Uh, nou, dat doe ik tot nu toe altijd met iemand. Met Jochem of met. Je hebt
2: uh, nooit een monoloog gemaakt.
1: Nee, al, nee, ik heb één solo gespeeld en dat moest voor de meme In mijn eerste jaar, nee. aan het eind. Maar daarna nooit meer. Nee. Ik heb altijd samen dingen gedaan. En uh, uh, ik, voel, ja, ik voel die behoefte ook niet zo op het nee. podium. Behalve, kijk, uh, bij, het, bij het schrijven van teksten, dat doe, je, dat doe je helemaal voor jezelf. Echt, ja, ik vraag ook veel feedback van mensen die ik vertrouw en die ik zie zitten en die van wie ik vind van, nou, die, die, uh, uh, die kunnen er echt iets over zeggen. Maar dat is in tegenstelling tot spelen... is dat echt gewoon iets compleet van mezelf. En als ik dat dan laat zien... dan is, denk ik... Ja, nee, dan is, uh, het, v- het, het voorlezen is misschien zelfs persoonlijker, ja. Ja, ik zat,
0: ik zat er anders... omdat je vooral die gedichten van tevoren, lijkt mij vast... Ligt en daaraan moet houden... zodat je binnen die mm-hmm. vormen die je beschrijft als je speelt... is er ook nog wel veel ruimte die nog op dat moment kan ontstaan of zo.
1: Tijdens het spelen? Ja. Oh, uh, ja. Is dat niet ja, nee, zeker. Maar dat maakt het niet minder of meer persoonlijk, toch?
0: Nee, misschien niet. Maar daarmee wel een heel ander soort... Uh... Bij het gedichten voorlezen... Heb je van tevoren ze vastgelegd? En, ja. En is eigenlijk het voorlezen misschien... Ja.
1: Ja, ja nou, nou, nou ja. dan, dan het, het voorlezen is voor mij echt een soort van...
0: Uh, of zie je dat ook als wel een... een zie je het voorlezen als, als, uh, als spelen bijna? Ja. Het lezen zelf ook? Ja,
1: het is echt performen, zeg maar. Ja. Optreden.
0: Nee, maar, dan snap ik het beter, denk ik eigenlijk.
1: Omdat het zo... Uh, omdat de teksten zijn die zo uh, dichtbij liggen,
2: zijn die nog autobiografischer? Dat is ja,
1: ja. Ik heb één uh, 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 tekst van, van vorige week. Heb ik die was uh, die ging over één van mijn psychose's. Ja, en, als je, en dan. Geef je er echt woorden aan. Je, tenminste, ik geef dan woorden aan mijn gevoel. Hm. En dat is, dat is wel heel... Uh, dat komt dan heel dichtbij. Dus ik was ook echt... Ik was oprecht uh, heel gespannen om... Uh, om die tekst voor te lezen. Ja. En bij spelen is het, ja... Nou, ik... Het is, het is wel een goeie, want... Ik weet niet wat persoonlijker is. Spelen of schrijven. Ik denk... Ik denk dat het in zijn eigen vorm even ja. evenveel uh, aan mezelf raakt. Of even, even persoonlijk is. Alleen,
2: ja,
0: al, al, alleen op een andere manier. Nee, ik weet beter wat ik wou zeggen. Dat je eigenlijk, ik kan me voorstellen dat je je veel vrijer voelt als je in een voorstelling staat van Bambi... dan als je je gedichten voorleest. Omdat je
1: ja, ja. Nee, alleen... Het, uh, bij Bambi is het ook zo dat het gewoon van... Seconde tot seconde vast ligt. <laughs> Bijna. Behalve, als je behalve sommige scènes. Ja, ja. Behalve als je een, een halve fles paad drinkt en dan helemaal los gaat. Of, uh... Dus er is bij ons af en toe ook ruimte om uh, te improviseren, maar die is uh, heel beperkt. Ja. Ik denk dat 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 die dat die geïmproviseerde scènes ook voortkomen... uit een sterke behoefte om niet alles zo helemaal uh, dicht te timmeren. Want dat willen we juist niet. We willen ook gewoon een soort openheid houden.
0: En wat bedoel je dan met vastgelegd, vastgelegd? (coughs) Ja, gewoon
1: alles afgesproken. Alle hand... uh, Alle alle handelingen, alle...
2: Echt choreografisch.
1: Ja, Ja. echt choreografisch. Alleen dan in spel... Ja, in, in. het is geen dans. Het is uh, me. <laughs> ja.
0: Ik wou nog wel even helemaal terug naar het begin van het gesprek. Waarin je zei dat je nu met Jochem zo anders werkt dan mm-hmm. hiervoor. Toen dacht ik, ja, eigenlijk is het ook niet zo heel raar dat je, als je een tijdje uit elkaar bent geweest, dat je toch ook weer heel erg vragen naar elkaar stelt. Omdat je toch ook elkaar misschien wel weer moet vinden. Ofzo. Ja,
1: het is ook heel goed geweest dat we. Dat hij ergens anders is gaan werken en ik andere dingen ben gaan doen. Uh, daardoor heb ik andere dingen kunnen zien. Heeft hij andere dingen kunnen doen. En vanuit daar zijn we weer bij elkaar gekomen. En, uh, ik denk dat als we door, door waren uh, gegaan op dezelfde voet... dan hadden we het niet zo lang uitgehouden, denk ik, met elkaar.
2: Waren jullie klasgenoten vroeger?
1: Ja. Nee, nee we zijn... Uh, toen wij in de uh, derde van de miemschool zaten zaten we tussen twee projecten in eigenlijk. En we hadden een maand de tijd om uh, samen iets te maken, de, uh, dat mochten we toen, van de toenmalige artistiek leider Rob de Graaf. En uh, toen hebben we in een maand eigenlijk uh, uh, elke week een kort stukje gemaakt. En we wilden een naam hebben en dat werd uh, Bambi 1, Bambi 2 en Bambi
2: is, de, is de, 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 buitenwereld, de rol van de buitenwereld um, en parallel daarmee de rol van woede eigenlijk binnen uh, het maken, spelen die ook nog een rol? De,
1: hoe bedoel je de rol? Nou,
2: de, de, ja, ik koppel net twee dingen aan elkaar. Dus aan de ene kant uh, ben ik benieuwd of, uh, of de, uh, los van het autobiografische eigenlijk de buitenwereld ook nog een bepaalde invloed heeft binnen het maken, inspiratiebron is eigenlijk.
1: Ja, ja. Denk, we, we, we gebruiken heel veel dingen die, uh, ja, die, niet per se, die niet per se uit onszelf komen. Het, het gaat ook heel erg over fascinaties, over, over onderwerpen. Bijvoorbeeld, uh, we waren bij Bambi 16 heel erg gefascineerd door uh, hoe dictaturen werken. Of hoe je, hoe je uh, hoe het voelt om als leider... Macht te hebben over een volk. Nou, dat is niet autobiografisch, nee. of, maar, dat is, maar dat is wel iets van, jezus, hoe, hoe, hoe kan dat voelen? En om telkens, om voortdurend ook, als je, als je aan de macht staat, om voortdurend de dreiging van mensen die ook de macht willen hebben te voelen. En, en bij Bambi 14 was het zo dat we. Um, um, dat we ons afvroegen hoe het is om een. Uh, um, uh, om een liefdesdelict te plegen. Dus dat je zo jaloers of achterdochtig of, of gewelddadig bent. dat je. niet wil dat, dat jouw man of vrouw een ander krijgt. en dan. Uh, diegene maar iets aandoet. Nou, zijn wat zijn de, de mechanismen?
2: Shakespeareanse thema's eigenlijk. Ja, de eerste ja. is de Rozenoorlog en de tweede <laughs> is. De Othello.
1: Ja, dus misschien. Uh, misschien moeten wij ook wel, wel, iets, uh, wel iets doen met Shakespeare ooit. Ik heb Hij daar heel fascineend. vaak aan gedacht. Ja. Ik heb daar heel vaak aan gedacht. Om Shakespeare in Meme vast te, vast te leggen. Lijkt me heel gaaf. Op een van de manieren. Nee, maar we gebruiken ook zeker... Uh, ...onderwerpen van buitenaf. En, uh, maar ja... We, we geven er wel zo'n draai aan dat het echt iets van onszelf wordt. Ja,
2: natuurlijk. Nee, dat nee, is dat ook logisch. Ik wijs. koppelde daar eigenlijk net gelijk automatisch de emotie van woede aan. Maar dat is omdat voor mij het buitenwereld vaak een, een bron van kritiek is eigenlijk. En die kritiek, de woede de over, de ja, over de dingen die ja. er gebeuren, eigenlijk ook een drijfveren zonder bepaalde ja. dingen op de vloer. Dus, dus toen dacht ik is de, of de woede ook nog een onderdeel is van. Uh,
1: nou, bij mij zeker. Ja. Ik voel, voel heel vaak woede als ik speel ook. of als ik iets maak, dan denk ik... Ja. Het is eerder ook een soort van... Uh... Vaak kan ik die woede niet eens verklaren, maar is die er gewoon? Een soort van oerdrift bijna. Maar ik haal daar wel veel uit als ik speel. ja
0: Ik weet niet of ik nou echt nog een vraag had, maar Bart Slegers, die was vorige week, spraken we met hem. En toen hij altijd zei dat hij bij U van Hoven terug op een nest was. Nou, eerst bij het zuidelijk toneel te hebben gespeeld met onder oh. zijn regie en, yeah. en nu weer bij toneel van Maar okay. dat doet me ik vond het zo'n grappige parallel met dat jij misschien ook wel terug op een nest bent of zo.
1: Nu bij Bambi. Ja, natuurlijk vast. Nee, Nee, dat niet. Nee, nee. ik zie het niet als terug bij, maar eerder als een verrijking bij wat ik nu allemaal aan het doen ben. Nee. Het is nu niet. Nee, het. Want Jochem en ik hadden altijd een gedeeld artistiek leiderschap. En, nou, wegens mijn ziekte toen uh, heeft, uh, heeft Jochem het overgenomen. Die is toen artistiek leider geworden. Nou, nu hebben we dan weer subsidie gekregen, een projectsubsidie voor een nieuwe voorstelling voor volgend jaar. Maar ik zou het. Ik, uh, ik zou ook geen uh, nieuw gedeeld die leider willen zijn of zo. Ik vind het veel fijner om nu met hem ja, mee te denken en, en uh, uh, ideeën over en weer te spuien en uh, daarover na te denken. Uh, maar in de constellatie zoals die was, zou ik het echt niet meer willen. Dus ik vind. Uh, Het is gewoon onderdeel van mijn werkzaamheden. Nee, ik heb nu ook een aantal dingen gevonden die 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 net zo waardevol voor me zijn.
0: Mocht je deze uitzending waarderen, laat dan een review achter bij iTunes. Op deze manier heeft de podcast een groter bereik.